0: Episode 6 Gespräche untereinander verkosten Tina Gado und Marc Dechmann im Gespräch mit Kirstin Vaupel Pastorin, Spiritualen und Künstlerin mit einer eigenen Perspektive auf wirklich neue Begegnungen davon, dass bei dieser Idee von Tisch- und Gesprächskultur Worte wie neue Gedanken verkostet werden wollen um den Wert von Besonnenheit und Mut wir fragen Kirstin was steht jetzt eigentlich an? Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Digital Unplugged Podcast Staffel 2. Mit Marc Dechmann, Roberto Isberner und Tina Gardo. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die gesamten letzten sechs Jahre. Warum ist das so? Und vor allem... Wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
1: Herzlich willkommen, Kirstin, zu unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Marc. Hallo.
0: Hallo Tina, grüß dich. Hallo Kirstin.
1: <lacht> Hallo. Marc, ich würde dich als erstes gerne fragen, warum du gerne Kirstin bei uns in unserer Podcast-Reihe haben wolltest. Warum haben wir sie eingeladen?
0: Ja, weil Kirstin für mich auf mehreren Ebenen eine Quelle von Inspiration ist. Ich schätze sie, und so habe ich dich kennengelernt, Kirstin, als Spiritualen im answerus Und diesen Begriff benutze ich bewusst, weil sie in der Lage ist, Gottesdienst zu, zu inszenieren und zu dem zu machen, wie ich finde, wie er sein kann. Das mag und schätze ich sehr. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, Kirstin, das haben wir so noch nie besprochen, aber dass bei dir die Künstlerin immer mit durchscheint, durch deine Perspektiven, durch die Idee, wie du inszenierst, durch, durch diesen anderen Blick auf ähm, ja, auf das Ritual in Kirche, aber auch auf, und da kommt ein anderer Aufzug daher, ich habe die Kirstin eingeladen in einen philosophischen Salon, den ich mit dem Martin von Reinersdorf, unserem Kollegen, den wir in der ersten Staffel gehört haben, gehostet habe. Und Kirstin hat mit Werf und Spaß über Philosophie mit Managern mitgestritten, diskutiert und für immer spannende Fragen und Interesse gesorgt. Und wenn wir jetzt gucken, was in unserem Kaleidoskop nicht fehlen darf, dann finde ich, ist es, Kirstin, genau deine Perspektive, ein Stück Inspiration.
2: Ich habe auch gerne zugestimmt. Ich finde euer Projekt sehr spannend. Ja.
1: Kirstin, findest du dich wieder in Marks Worten oder möchtest du dem noch etwas hinzufügen? Ähm Nein, ich möchte, also das ist gar nicht nötig, weil ähm,
2: es wäre auch gar nicht möglich, weil das entblättert sich ja erst in dem, was wir jetzt im Gespräch haben. Also will ich die Spannung nicht vorwegnehmen. Aber äh, das Intro fand ich schön, weil da gleich etwas anklingt, was tatsächlich äh, wichtig für mich ist, nämlich dieses Zusammenspiel von Kirche, von Ritual und von Kunst und ja, dass Menschen da, selber in Bewegung kommen. Das finde ich ganz schön. Und dass es auch etwas gibt, was das Herz berührt. Ja.
1: Kirstin, ich würde gerne mit einer Frage starten, ähm, bei der wir ein bisschen zurückschauen, weit zurückdrehen. Nämlich, ich würde dich gerne fragen, wie du, wenn du an dich als Kind zurückdenkst, ähm, wie du dich als Kind wahrgenommen hast. Beziehungsweise anders gefragt, kannst du dich an einen, Moment erinnern, den du als prägend empfindest?
2: Ich erinnere mich sehr intensiv an die Zeit, da war ich noch ganz klein, drei Jahre alt ungefähr, da war ich mit meinen Eltern für ein Jahr in Paris und das war großartig, diese, diese großen Räume, diese Schlösser zu erleben und ein bisschen kleine Prinzessin zu spielen. Damals war ich ja auch das einzige Kind, mein Bruder ist später geboren. Und in dieser wundervollen Stadt unterwegs zu sein und meine Eltern haben mich eben auch äh, in die großen Kunsthallen geführt und diese Luft zu schnuppern und äh, Französisch zu sprechen, das ist so auch meine Herzenssprache, auch Gebetssprache, aber das hat hat, glaube ich, viel mit mir gemacht. Diese französische Kultur, das Essen, das Lesen, äh, das Leben. <lacht> also mehr Leben als Lesen. Aber äh, dieses Zusammensein mit Menschen an einer großen Tafel. ja Und dann später, da ist mein Weg in Frankreich weitergegangen. Nicht nur TC, sondern eben auch, besteht eine enge Verbindung nach Veselay im Burgund in Frankreich. Und dort fahre ich regelmäßig hin. Und da spielen alle diese Dinge eine, eine Rolle.
0: Eine da hast du eine Brücke gebaut, das ahnst du noch gar nicht. Tina, du in Frankreich, da kann ich jetzt nicht widerstehen. Welche Verbindung machst du da, Tina?
1: Naja, bei mir äh, kommen sehr viele Bilder hoch, die ich auch persönlich, wo ich auch sehr viele schöne persönliche Momente verbinde. Also die, die Essen an einer langen Tafel mit vielen Menschen, die großen Räume, die Kunsthallen. Mit Weselay verbindet mich ein äh, lustiger Moment, der eher nicht spirituell ist. Ähm, <lacht> aber ein sehr schöner verbindender Moment mit äh, sehr guten Freunden von mir. Ja, also ich kann da gut, ich kann da gut ähm, sofort mit, mit reinschwingen und verstehe, dass das sehr prägend für dich war. Und würde gerne kurz zurückfragen, weil ich das noch nie gehört habe beziehungsweise Mir noch nie klar gemacht habe. Es gibt also eine Gebetssprache? Es gibt unendlich viele, würde ich mal sagen. Aber ähm,
2: ich merke, wenn ich in Frankreich bin. Und ähm, dort bin ich verbunden mit ähm, Franziskanern, dort in La Cordelle. Das ist eine wunderbare kleine Kapelle, die erste franziskanische Niederlassung in Frankreich, also außerhalb Italiens. Und das ist eine 800-jährige Tradition. Und da sind eben... Drei Brüder und wenn die ihre Tagzeitengebete halten, da gibt es Menschen, die machen mit und ich gehöre im Sommer auch zu denen, die dann morgens zur Messe kommen. Und wenn ich dann in diesen Kosmos einsteige, das ist ja katholisch ja, und trotzdem so geprägt von Gastfreundschaft, dass ich mich dort von Anfang an zu Hause gefühlt habe und die Weise, wie die feiern, wie die mit Menschen umgehen, dieses Zugewandte, dieses Selbstverständliche, im Blick auf Gestus, Gastfreundschaft und auch Klang, ja. Das ist nochmal etwas Besonderes dann auch, ähm, ob es nur die Messfeier ist oder die Psalmen auf Französisch zu sprechen, zu beten. Und dann ist es klingt es für mich auch anders, wenn ich sage Seigneur, ja, als wenn ich sage Herr. Also das deutsche Herr... Da habe ich lieber andere Gottesnamen wie Lebendiger oder Du, oder Du mein Licht oder Du meine Kraft. Aber auf Französisch kann ich gut sagen, Seigneur, Le Seigneur est grand. Ja?
0: Kirstin, eine der Fragen, die wir haben, um quasi das nächste Kapitel aufzuschlagen ist, in welcher Kunstform fühlst dich du dich zu Hause? Da habe ich den Eindruck, ich müsste es eigentlich schon wissen und trotzdem denke ich, ich frage dich am liebsten. In welcher Kunstform fühlst du dich zu Hause?
2: Ja, also von Haus aus bin ich in der Malerei unterwegs. Ich habe auch, auch ein Atelier, wo ich regelmäßig in Altona arbeite. Das ist für mich eine wunderbare Welt, ein Eintauchen in einen anderen Kosmos. Aber das ist nur ein Teil. Also das sind meine eigenen Suchwege, so würde ich das mal nennen. Aber eine andere Form von Kunst ist das, was ich vorhin mit Zusammenspiel gemeint habe. Also einen Raum... Und in diesem, in meinem Fall ist es natürlich der kirchliche Raum, den öffnen, den frei zu machen und dann der Kunst Raum zu geben, sprich einem Künstler, einer Künstlerin, die dort auch arbeitet und dann kommen Menschen dazu und dann geschieht etwas. So. Das ist eine Form von Kunst und Spiel, würde ich das auch nennen, die mich schon lange begeistert hat. Also das, was im Zwischenraum passiert, diese Interaktion, diese Resonanz. Und ähm, das kann so sein wie bei Aktionen, die wir jetzt hatten in diesem und im vergangenen Jahr, wo ein Künstler, eine Künstlerin zu Gast ist und da letztes Jahr haben Menschen ein Stück Holz gebracht und daraus hat dann der Künstler eine riesige Skulptur gebaut. Unser Stadtteilstückwerk in diesem Jahr waren es die fliegenden Teppiche, da ging es um Geschichten und darum, einen Lebensfaden weiterzuweben. Und das, was dann an Kommunikation ist, was die Leute dann anfangen zu erzählen oder wie sie sich einbringen oder wie sie auch ja sich selber vergessen und auch alles Fromme vergessen, die sind dann einfach da. Ja? Man muss nicht fromm sein, um im Raum des, dieser Geistkraft lebendig zu werden. Das macht mir ja. große Freude.
0: Ja, das spürt man schon, wenn du, wenn du davon berichtest. Ich überlege, wir räumen gedanklich räumst du deine Kirche frei und wir haben ja diesen Podcast unter den Namen gestellt, das Neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Und du musst dafür ein Kunstwerk erschaffen. Welchen Titel hat das Kunstwerk und wie sieht es aus?
2: Also für das, was jetzt ansteht. Ich habe so eine Kunstform schon entwickelt und die heißt Überraschend Schön. Also das ist Experiment hat schon begonnen. <lacht> also äh, soll ich es mal beschreiben?
0: Ja, ja bitte.
2: Also inspiriert von einem Artikel in Christ und Welt, In der das ist eine Beilage der Zeit, da ist ein äh, kluger Kommunikationsmensch mit Namen Flügge, Vorname erinnere ich jetzt gerade nicht, der hat zu Recht gesagt, die Kirchen dürfen weiter Gottesdienste feiern und die Bühnen und Theater müssen alle zumachen. Das ist nicht fair. Warum nicht das eine mit dem anderen verbinden? Und äh, das hat bei mir zur Idee geführt, wie wäre es, wenn wir jetzt im Advent schon, das also mir ist das ja letzte Woche, vor zehn Tagen hat sich das überhaupt erst konkretisiert, wenn wir ähm, unseren Kirchraum öffnen und dann Künstlerinnen, und zwar diesmal welche aus dem Bereich ähm, Sprache, Theater, Performance, Gesang ähm, einladen, für zehn Minuten im Gottesdienst äh, mitzutun, ihr eigenes da einzubringen. Wir haben gemeinsam ein Motto, also das Motto vom ersten Advent ist, freue dich. Freue dich, Tochter Zier, und freue dich so sehr. Und das hat eine Künstlerin sofort angemacht, Amelie Rikas. Und die kommt jetzt am Sonntag und wird Klavier spielen, wird was singen, bringt ein eigenes Lied mit. Und dann ist das, was wirklich spannend ist im Gottesdienst, dass ich dann in meiner Predigt wiederum auf sie reagiert. Und dann der Kirchenmusiker wird dann improvisieren und dazu wird sie einen Tanz, also, ein Gebärdengebet oder eine, eine Form von stillem Tanz, so wie das in Corona erlaubt ist, wird sie dann vollziehen. Und auf diese besondere, ja, dieses, dieses Zusammensprechen, zusammen miteinander etwas entwickeln, sich da hineingeben in so einen Prozess, das finde ich total spannend, da freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich überhaupt noch nicht weiß, ob das klappt. Aber das habe ich häufiger mal immer, dass ich Herzklopfen habe und ein bisschen Lampenfieber und denke, oh, haut das überhaupt hin? Auch bei diesen großen Kunstprojekten. Und dann denke ich, ach, egal, los. Und dann geschieht was. Und das ist oft so unfassbar schön. Also da denke ich, ja, also darum,
1: darum bin ich gerne da, wo ich bin. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, und dann geschieht was. Jetzt will ich wissen, was das denn ist, was dann geschieht. Erzähl mal ein Beispiel. Was siehst du? Ich, ich sehe deine blitzenden Augen, wenn du das sagst. Was siehst du? Also
2: mir geschieht es, dass ich berührt bin, dass ich das Gefühl habe, ich bin ganz da und ich habe keine Angst mehr. Also es ist ein Moment ungeahnter Freiheit. Also ich habe vielleicht, nicht mal Worte vorbereitet für den Moment und sie sind aber trotzdem da. Und das, was geschieht, ist genau richtig in dem Moment. Und ich bin nur noch ein Teil von dem Ganzen. Also das finde ich, ähm, das ist für mich eine Form von Gelingen oder von Freude oder von Glück in solchen Momenten, dass ich zurücktreten kann und dass andere dann, ja, leuchten können, so das ist das, was geschieht, dass Menschen anfangen zu leuchten und äh, daran kann ich mich nicht satt sehen also, oder satt hören. So, das ist einfach eine große Freude, wo ich denke, ja, vielleicht hat, das, hat Gott das so gemeint, dass wir, dass wir das einander zeigen. Also Kummer, Schmerz,
1: aber auch Freude. Und du hattest, ich habe gerade gesagt, du hast es zweimal gesagt und dann geschieht was. Beim ersten Mal hast du es gesagt in der Beschreibung ähm, deiner Kunstform, also Menschen zusammenbringen, Räume öffnen, Resonanz und Interaktion ermöglichen. Und beim zweiten Mal hast du es konkret jetzt in dieser Zeit verwendet, also wo ihr jetzt dieses ganz konkrete Projekt probiert. Ne? Die Kirchen sind offen, Theaterräume nicht, wir verbinden das. Warum ist das jetzt so wichtig? Denn ich höre, dass du das sowieso anstrebst, dass du generell so arbeitest und solche Art von Projekten suchst. Warum ist das jetzt aus deiner Sicht in der Situation, in der wir und unsere Gesellschaft sich gerade befinden, so wichtig? Weil Leute
2: durch diese Zeit, so nehme ich das in der Gemeinde war, sehr bedrückt sind und ängstlich auch. Und diese ähm, Vorsichtsmaßnahmen, die schnüren uns natürlich ein. Also ich merke, wenn ich meine Maske aufsetze, dann... Dann ist es wie so ein Sich-Einstülpen. So. Und das ist ja manchmal auch gut und richtig, wenn ich in der Bahn sitze und wenn ich im Getümmel bin, dass ich dann mich und andere schütze. Aber in solchen Feldern, also ich würde mal sagen, in diesen Feldern der Freiheit, die ein Gottesdienst ja auch sein sollte ja oder eine Bühne für einen Schauspieler da soll anderes möglich sein. Und wenn das gelingt, in dem Moment herauszutreten aus dieser Beklemmung und wieder ein freier, aufrechter Mensch zu sein, dann ist das gut für die Performer. Ja, aber es ist auch gut für alle anderen, die das erleben, weil sie merken, aha, so ist es eigentlich gemeint. Also um ein Beispiel zu nennen. Ich habe jetzt mit einer zweiten Künstlerin gestern gesprochen, da haben wir den dritten Advent vorbereitet und da ging es um diese, diesen Satz, äh, sich auf, wieder aufrichten, ausgerichtet werden. Und dann hatte, hatten wir die Idee, Sie könnte doch, denn sie arbeitet auch mit Puppen, eine ähm, Hiobs puppe die, die sie wohl schon häufig gehabt hat, auch mit hineinbringen. Und diese Figur soll sich dann aufrichten. Das heißt, der Fokus geht dann, vielleicht ist da nur Musik, auf so eine kleine Gestalt. Und die richtet sich stellvertretend für alle auf. Und ich vertraue auf die Kraft dieser Bilder. Und sowas bleibt hängen. Vermutlich mehr wenn das so eine kleine Puppengestalt macht, als wenn das ein Mensch macht. So. Und solche Bilder, ja, die brauchen wir im Moment. Bilder von Freiheit, von ähm, Würde, um das alles gut durchstehen zu können. Und ähm, ich glaube, wir stellen jetzt auch ein Stück weit die... Ähm, also Fokussieren wir uns neu oder legen die Gleise neu oder bahnen neue Pfade für das, was in der Zeit danach kommen könnte? Und ich sehe das im Blick auf das Feld Gottesdienst als richtig große Chance, weil ich jetzt mal Sachen machen kann, die ich schon immer mal machen wollte, aber nicht durfte. Ja? Und selbst wenn das nur ein kleines Publikum ist, weil ja nur 40 Leute dabei sein können, aber das macht nichts. Wir können das ausprobieren. Und dann äh, schauen wir, wie es hinterher auszubauen ist, so würde ich das mal sagen.
1: Du hast eben von Bildern gesprochen und selbst das Bild der Gleise verwendet. Das ist, dass wir Gleise bilden, auf denen wir hinübergleiten können. So, so ähnlich hast du es formuliert. Und wir haben eine ähm, Tradition in unserer Podcast-Reihe, dass wir ähm, die Frage eines unseres vorhergehenden, vorhergehenden Gastes äh, nehmen. Also wir fragen unseren Gast vorab, vorher, ähm, welche Frage hast du an unseren kommenden Gast, ohne dass ihr wisst, wer wer ist. Und ich würde dir gerne an dieser Stelle jetzt äh, die Frage unseres vorangegangenen Gastes stellen, weil die einfach so schön passt. Der fragte... Welche von unendlich vielen Brücken in die Zukunft würdest du dir wünschen?
2: Also eine Brücke der Gelassenheit wäre, glaube ich, schon mal ganz gut. Gelassenheit auf der einen Seite, Besonnenheit auf der anderen, also so als Wegbegleiter links und rechts. Und die Brücke selber, ähm, Vertrauen, Ja, das sind jetzt sehr basale, einfache Werte. Aber ich glaube, genau das brauchen wir, um, um gut weiterzukommen.
0: Ich frage mich ja als jemand, der der Kunst nicht total nahe steht, aber der sehr interessiert ist und der es liebt, wenn Leute diese Resonanz machen. Wie kommen diese Ideen zu dir und wie lädst du Leute ein, daran mitzutun? Mm. Wie weißt du, was jetzt dran ist?
2: Ja, ich würde mal sagen, wie Lotta aus der Krachmacherstraße, das kommt so. Ja. <lacht> Also diese, diese Idee mit den, mit den ähm, Teppichen, die ist eine ganz alte Idee, die ich zusammen mit meiner ähm, theologischen Kunstfreundin Benita Joswig schon vorgedacht habe vor vielen Jahren. Benita lebt leider nicht mehr, die ist 2012 gestorben, eine ganz wunderbare Frau, Künstlerin, wir waren uns sehr nahe Und wir haben mal so ein bisschen rumgesponnen, das war damals in der Zeit des ansvirus wo wir sagten, ah ja, so ein Teppichprojekt, das wäre doch was. Denn wir hatten dort im Ansvirushaus in unserem Meditationsraum in der Krypta so kleine Teppiche, auf denen wir dann gekniet und gebetet haben. Und also darauf saßen, waren die Hocker. Du wirst dich erinnern, Marc. Und da haben wir gedacht, es sind doch viele Menschen weltweit, die so auf dem Boden hocken und meditieren und beten. Das könnten wir doch mal zum Thema machen. Und dieser Gedanke kam wieder hoch, Jetzt, als ich überlegte, wie könnte es äh, weitergehen mit unserem Kunstprojekt in der Zeit des Lockdown, denn das ist tatsächlich in dieser Zeit entstanden, der Gedanke, äh, und da ging es um Abstände und da ging es darum, äh, wir... Dürfen einander nicht zu so nahe kommen, aber wollen trotzdem in Verbundenheit miteinander sein. Und da war auf einmal dieser fliegende Teppich wieder da, dass wenn wir auf Teppichen fliegen, dann haben wir ja Abstand. Ja, sonst funktioniert das alles nicht. <lacht> und wenn wir auf Teppichen fliegen, dann äh, wird die Fantasie angeregt. Und dann entkommen wir ein bisschen dieser Enge und diesen Bedrückungen der Jetztzeit. Dann In der Fantasie ist alles möglich. Und so war das dann da. Bring deinen Teppich mit und dann fliegen wir los. Und dann interessanterweise, du hast ja gesagt, wie kommt das eine zum anderen? Und dann die eine Künstlerin, die jetzt zu den drei Weberinnen, wir hatten drei Weberinnen in der Kirche, die an Webstühlen dann zwei ganz lange Teppiche gemacht haben. Und Antonia Korbmacher, eine von diesen dreien, die erzählte mir dann bei einem Tür- und Angelgespräch auf dem Hof, dass sie eigentlich im Moment dabei ist ganz viel Druck, also Stoffdruck zu machen für ihre Masterarbeit. Und da habe ich gedacht, Stoffdruck, hm, das könnte doch auch was sein. Und dann ist, hatte ich eine Idee äh, mit Reliefs aus unserer Kirche, die man eigentlich nicht sehen kann. Und da war dann die Frage im Raum, wie wäre es, wenn wir die sichtbar machen würden? Ich habe sie ihr dann gezeigt und dann sagt sie, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und so kommt dann eins aus dem anderen.
0: würde mit dir gerne über diese Brücke gehen. Ganz gelassen, in großem Vertrauen. Mit, eigentlich würde ich gerne mit dir auf dem Teppich rüberschweben, mit Fantasie in das große Ganze. Nächstes Kapitel. Die Idee ist jetzt, wir suchen eigentlich nach Elementen dieser neuen Utopie. Was will eigentlich werden? Und haben diese Idee oder eigentlich die Erfahrung der Sprachlosigkeit. Es ist gar nicht so einfach, konkrete neue Utopien zu denken. Wenn du jetzt... Deine Fantasie mit dem Teppich drüber schweben lässt. Was ist, sind deine Elemente an Fantasie oder äh, deine Elemente an Utopie, die es sich jetzt lohnt, weiter zu erforschen?
2: Ich glaube, was uns gut täte, wäre mehr einander zuzuhören. Also das wäre etwas, was für mich Teil des Ganzen wäre. Wirklich einander zuhören und einander anschauen. Und ich glaube, das ist die tiefste Sehnsucht von Menschen, wirklich angesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, gehört zu werden. Und ich glaube, ein großer Teil äh, und dieser politischen Unkultur, die im Moment herrscht in Deutschland, in Amerika, diese Querdenker, diese Trumpisten, und das lässt sich ja überall auf der Welt äh, im Moment beobachten, dass da Leute so auf was beharren ja und so zornig werden und so... Ja, im Netz oder ganz real. Also, und man denkt, was, was wollen die eigentlich? Ich glaube, dass viele von denen sich einfach nicht gesehen fühlen und dass sie auch, ja, dass den Eindruck haben, völlig aus dem Blickfeld der anderen gerutscht zu sein. Also uns, den meisten von uns geht es doch wirklich unverschämt gut. Und wir haben, unser relativ sicheres Einkommen, also in, ich rede jetzt mal von Deutschland und auch von Menschen, mit denen ich viel befasst bin. Und gleichzeitig weiß ich, hier bei uns im, im Quartier gibt es ganz viele, denen geht es dreckig. Also die sind angewiesen auf die Gaben der Tafel, auf Sprachkurse, auf Beratung, weil die sonst völlig vom Teppich runterfliegen ja? oder die kommen da gar nicht rauf. Also von Fliegen ist da überhaupt nicht die Rede. Und ich merke im Kontakt, dass wenn ich da äh, vorbeigehe, wenn da die Schlangen sind und da ist wirklicher Kontakt und eine gemeinsame Ebene entsteht, dann ist das ein, ein winziger, erster kleiner Schritt. Aber das ist jetzt nur ein, ein Beispiel vom, vom Rande. Ich glaube, insgesamt braucht es tatsächlich eine andere Form voneinander wahrzunehmen. Und, ähm, und ich finde, diese Corona-Zeit schult uns darin, weil wir so ich ausgebremst werden. Ja,
1: ja. Da würde ich gerne wirklich auch noch mal ein konkretes Beispiel nehmen oder vielleicht da andocken, was du schon gebracht hast, nämlich ähm, Trumpisten, die Querdenker. Wenn du sagst, ähm, da ist eine Gruppe, die äh, Rabatz macht und die These könnte dahinter sein, sie wollen vor allem gesehen und gehört werden, ähm, was würdest du einen Menschen aus dieser Gruppe fragen, um eben einen Kontakt zu spüren und möglicherweise vielleicht selbst einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Ich glaube, ich würde erst mal fragen, wo, wo können wir in Ruhe
2: reden? Also sicher nicht in diesem fetten Pulk und beeinflusst von tausend anderen, sondern face to face. Und wenn es so einen Raum des Gesprächs gibt und des Einandersehens, dann würde ich als erstes fragen, was brauchst du? Was ist deine Sehnsucht? Und was würde das in dir verändern? Oh, ich glaube, um mit Querdenkern ins Gespräch zu kommen, müsste ich äh, über einen dicken Schatten springen. Ich müsste auch äh, meine eigene Angst und Vorbehalte überwinden. Also wenn es da um Nationalisten und Rechtsradikale gäbe, weiß, weiß ich nicht, ob ich da das Gespräch für sinnvoll halten würde. Also es gibt auch Leute, mit denen möchte ich gar nicht sprechen, gebe ich ehrlich zu. Oder weiß ich nicht, ob ich da so ungeschult, ob ich, ob ich das könnte, sagen wir mal so. Aber wer weiß. Also ich halte nichts für ausgeschlossen. Ich glaube, es braucht es brauch Mut. Es braucht mehr Mut, aufeinander zuzugehen. Und ich bin sehr beeindruckt von meiner alten Tante der Zeit, der Zeitschrift, die ich schon seit meiner Pubertät lese, immer noch gerne. Und dass die diese Streitkultur ähm, entwickelt hat hat immer mehr und dann Leute aus völlig unterschiedlichen Kontexten zu Gesprächen eingeladen hat. Das finde ich ein überzeugendes Modell. Ich glaube, dass, dass wir miteinander in Kontakt kommen müssen, anders funktioniert es nicht. Und das gilt fürs
1: Politische, das gilt aber auch im interreligiösen Dialog. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich finde diese Seite interessant, die du jetzt auch erwähnst. Also du sagst, du würdest fragen, was brauchst du? Und wenn du sagst, man braucht auch Mut, um in dieses Gespräch zu gehen, da würde ich gerne wissen, glaubst du, also oder anders gefragt, ein Gespräch im besten Sinne, so sagt man, verändert beide Gesprächspartner. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass du Überraschungen erlebst? Dass du vielleicht ein mit einem Label im Kopf in dieses Gespräch gehst und plötzlich merkst, komisch, gut, dass ich mal gefragt habe? Ja, ich bin überzeugt davon, dass ich
2: immer lernen würde oder aufmerken würde. Und das würde ich mir natürlich beidseitig wünschen. Aber es ist ähnlich wie bei diesen Prozessen, die ich vorhin beschrieben habe. Es gibt keine Garantie. Nicht? Also man kann sich da selber nur einbringen und dann ja, hoffen, dass das auf eine gute Weise sich entwickelt.
0: Ich würde aus der Situation gerne in dieses Größere gehen. Nur mal angenommen, wir hätten dieses mehr einander wirklich zuhören, einander wirklich anschauen, einander erkennen, vorbehaltlos an Gespräche gehen und wirklich voneinander lernen. So, was, wäre, was würde daraus im Großen entstehen? Was passiert dann?
2: Ich glaube, dass wir langsamer werden insgesamt. Ich glaube, dass diese unglaubliche Geschwindigkeit, die in den Dingen im Moment ist, oder zu denen uns die Dinge, und damit meine ich Smartphones und diese ganze Technik, in der wir auch drin sind, diese Geschwindigkeit, also würde wir würden dann daneben treten, weil es anders gar nicht funktionieren würde. Also wenn es, das wäre ja die Voraussetzung, dass wir diese Sachen erstmal ablegen und einander anschauen, also in echt ne? und nicht über Smartphone. Und das verändert Kultur. Ja. Ich, ich stelle mir vor, dass Leute dann, damit sie es ein bisschen gemütlicher haben, sich dann auch an einem Tisch zusammenfinden, dass sie dann äh, miteinander etwas essen und dann sind wir wieder bei dieser wundervollen Form von Tischkultur, die, äh, von der ich ein absoluter Fan bin, weil wenn wir gemeinsam etwas genießen, wenn wir auf diese Art und Weise etwas teilen miteinander, dann teilen wir auch anderes und dann verändert sich, verändert sich ganz viel. Ja. Und
0: welche Art von neuem Reichtum entsteht dann dadurch? Also ich könnte so Geschichten äh, wir haben Resonanz wie Geschwindigkeit. Wir versuchen viel Erlebnis zu machen, dadurch ein erfüllteres Leben zu kriegen. Also hinter dieser Geschwindigkeit und Rastlosigkeit steckt ja auch dieses ähm, viel Erleben, viel ja dieser Wunsch nach Resonanz und Bedeutung. Und du sprichst glaube ich von einer anderen Art von Reichtum.
2: Ja. Ich spreche von ähm, etwas ganz Simplem, nämlich Geschmack. Also wenn ich mehr Ruhe in die Dinge bringe, in ein Gespräch, wenn ich mir vorstelle, dass zwei Leute an einem Tisch sitzen und miteinander eine einfache Mahlzeit genießen, so dann wäre es völlig sinnlos zu schlingen, sondern man würde langsam essen und dann würde die Speise geehrt werden. Also das heißt... Man würde langsamer kauen zum Beispiel, ja, und dann entfaltet sich der Geschmack. Und das gilt eben nicht nur für das Essen, ja, also um ein gutes Stück Brot wirklich zu genießen, soll man, glaube ich, ich weiß nicht, 20 Mal mindestens drauf kauen und dann wird es süß, dann entfaltet sich das Aroma. Und das ist mit dem Gespräch genauso oder auch mit guten Worten, also, ich komme jetzt mal auf was Geistliches zurück. Also wir haben im Ansverus-Haus eine Zeit gehabt, wo wir versucht haben, Psalmen zu verkosten. Ja? Also nicht nur zu lesen, sondern das ist eine uralte ähm, klösterliche Tradition, Worte der Schrift laut und langsam zu sprechen und gegebenenfalls immer wieder zu wiederholen, um wirklich... Ja, den Geschmack daran zu finden und vielleicht etwas zu entdecken an Bildern, an Gefühlen, was ich vorher noch nicht wahrgenommen habe. Und das gelingt nur, indem ich das in Ruhe verkoste. Und das kann ich mir vorstellen. Also Menschen an einem Tisch, die in so einem Gespräch sind, wo sie einander wirklich zuhören und nochmal nachfragen. Hast du das wirklich so gemeint? Habe ich dich richtig verstanden? Ah, okay, wenn du das so sagst, dann ja. Dann tut sich auch was bei mir und dann sehe ich vielleicht auch Dinge neu. Und so im Dialog entsteht überhaupt etwas. Und das finde ich unendlich kostbar. Also ich glaube, dass Tischkultur in Familien, das wird ja auch, das ist ja das Gute an dieser Corona-Zeit, auch wieder entdeckt, ja? dass Leute, die zum Teil, also ich weiß das von den Freunden und Freundinnen meiner Kinder, wo es teilweise überhaupt gar keine einzige gemeinsame Mahlzeit mehr gibt, ja. Und durch diese, diesen Lockdown haben die wieder angefangen, gemeinsam zu essen, weil es das einzig Interessante war. Irgendwann ist Netflix nicht mehr interessant. Aber, aber miteinander zu reden und zu essen, das ist etwas, was sich immer in irgendeine Richtung entwickelt, was immer spannend ist. Das ist nie langweilig, ja. Und das ist eine hohe Kultur. Und ich glaube, wenn wir wieder in diese Richtung kommen, dann passiert was,
1: auch im Großen. Wenn wir uns weiter zuhören und Worte kosten, so wie du das sagst, und auch neugierig nachfragen. Und äh, mir kommen auch die Worte, die du mit, mit denen du über die Brücke gehen wolltest. Gelassenheit und ähm, Vertrauen. Wenn wir das alles mitnehmen und das tun was würde das mit uns als Gesellschaft machen? Du hast eben von Kulturwandel gesprochen. Das ist ja ein sehr großes Wort. Welche kleinen Schritte führen zu welchem Kulturwandel? Also die kleinen Schritte hast du gerade beschrieben. Was siehst du dann anders in unserer Gesellschaft? Also
2: ein Wort hatte ich ja mitgegeben beim Gang über die Brücke des Vertrauens. Das ist das Wort, also nicht nur Gelassenheit, sondern auch Besonnenheit. Und Besonnenheit ist für mich ein Nachdenken, bevor ich etwas tue. Also das ist auch nochmal eine zweite kleine Bremse. Damit meine ich aber nicht ausgebremst, ja, das ist was anderes, sondern Besonnenheit ähm, ist eine, eine Form der, der Kultur, kann man sagen. Ja, es hat was mit, mit Nachdenken mit und es hat auch was mit Verinnerlichen zu tun, so. Den Sinn der Dinge verinnerlichen. Und äh, vielleicht empfinde ich das als eine Herausforderung, weil es mir selber oft ähm, so schwer fällt. Also ich bin ein ziemlich spontaner Typ und wenn ich eine Idee habe, dann, dann gehen die Pferde manchmal los und andere kommen nicht mit und sagen, Kirsten, oh Mann, so. Und dann bin ich auch noch dazu spontan. Das ist also. Ja, und fordere dann von anderen Flexibilität. Das ist manchmal ganz schön herausfordernd für die Menschen, mit, die mit mir zusammenarbeiten. Und dann merke ich, ich brauche doch ein bisschen Besonnenheit. Aber wäre es nicht auch furchtbar langweilig, nur besonnen zu sein? Oh, deswegen meine ich ja, ich glaube, es braucht eine gute Mischung. Ja. Aber da wir im Moment, das nehme ich jedenfalls wahr, dass es so wenig Besonnenheit gibt und so viel... Ähm, heiß und hochgekochtes, ja, würde uns ein bisschen mehr Besonnenheit insgesamt guttun. Und ich glaube, eine der großen Gaben von Angela Merkel, und wir werden sie deswegen sehr vermissen, da bin ich zutiefst von überzeugt, ist ihre Gabe zur Besonnenheit. Und die andere Gabe ist, dass sie nie schlecht über andere redet. Und ich glaube, das ist noch eine andere Zutat, die wir bräuchten fürs zukünftige voneinander das Beste erwarten. Das heißt nicht, dass ich äh, nicht auch Kritik übe und ehrlich bin, ja, aber erstmal ja die Klappe halten und den anderen wirklich wahrnehmen, bevor ich da was Negatives sage. Und diese üble Nachrede ist, glaube ich, eine, ein ganz großes Problem. Und das macht sie überhaupt nicht, finde ich unglaublich. Und eben die Besonnenheit. So.
0: Wenn du in einer Besonnenheit schaust und äh, sagst, du, was ist die Essenz dessen, was steht jetzt eigentlich an? Welcher Gedanke kommt dir dann ganz besonnen in den Kopf?
2: Was steht jetzt an? Also das ist so, das fühlt sich viel zu groß an. Ja. Also ich würde mich damit begnügen, dass ich einfach weitergehe. So, es, Für mich steht an, weitergehen und zu lernen aus dem, was ich täglich hier versuche und daraus zu lernen und diese Dinge, die ich gelernt habe, dann ins Neue, was kommt, einzutragen. Ja, also es ist für mich steht nichts Großes an. Also ich bin da gar nicht so. Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch. Ich vertraue mich einfach dem lieben Gott an. Ja, ich glaube, dass es dass diese Bilder, diese biblischen Bilder, die uns jetzt gerade in diesen Tagen, Ende Kirchenjahr und Beginn des Neuen, Jahr, dass in denen schon ganz viel enthalten ist. Ich glaube, ich muss da gar nichts Neues erfinden. Und diese Bilder, die sagen mir, äh, also hab keine Angst, das ist eine ganz wesentliche Botschaft, fürchte dich nicht, Ja, das sagen die immer in Krisen, ob es... Ähm, unterm Kreuz ist oder bei der Auferstehung oder, oder auch vor Weihnachten, wenn dann die Engel ins Dunkel kommen, die sagen, fürchte dich nicht. Und dann scheint es mir so, als ob diese Bilder so eine, so eine Art Zwischenebene einblenden, wie jetzt am letzten Sonntag, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und alles andere ist vergangen. Und dann höre ich die Stimme Gottes, die sagt, alles ist gut, ich bin der Anfang und das Ende und ich mache alles neu. Und das reicht mir dann, dass mir gesagt wird, Gott macht alles neu. Das muss ich nicht machen. Also ich fühle mich überfordert, wenn ich alles neu machen soll. Das kann ich nicht, weil ich bin ich selber, ich bringe mich mit, auch in, in das, was kommt. I do my very, very best. Ich weiß, was scheitern heißt ähm, und fange immer wieder neu an. Und das mache ich auch weiter und vertraue darauf, dass ein anderer die Dinge neu macht. Und äh, wenn ich mich dem
1: anvertraue, dann, dann wird es schon werden. So. Liebe Kirstin, wir sind jetzt am Ende unserer Folge mit diesen schönen Worten von dir. Marc, ich würde dich gerne fragen, was du mitnimmst aus diesem Gespräch. Was ist an, bei dir hängen geblieben?
0: Ja, ich, ich nehme Bilder mit, glaube ich, und und Worte. Und darauf äh, kaufe ich jetzt wahrscheinlich noch 20 Mal drumherum und gucke, was daraus entsteht. Überraschend schön. Ähm, du hast am Einstieg sowas gesagt wie, das Experiment hat schon begonnen. Und zum Schluss sagst du, und ich gehe einfach in Ruhe weiter. Ähm, da, da finde ich ein kraftvolles Bild, ein auf, de, auf dem Weg sein, ähm, ja, in Besonnenheit, in Ruhe, in Langsamkeit, in Wesentlichkeit. So Das wäre wahrscheinlich mein Wort. Die Lust am Wesentlichen zu haben. Im Dialog entsteht etwas. Da geht es gar nicht um viele Worte, sondern es geht um Ruhe miteinander haben können. Das ist das, was bei mir entsteht. Und was brauchst du dafür? Da habe ich gesagt, und es braucht Mut, sich wieder aufeinander einzulassen und... ja. Das wäre jetzt heißt, meine Hinzufügung und vieles an mir vorbeirauschen zu lassen. Oder den Mut, dass das Ruhige wesentlich ist und dass ich das andere auch gut verpassen darf. Und ähm, dann wäre ich eher beim ungläubigen Thomas zu also sagen, diesen Glauben möchte ich haben. Aber Tina, was hörst du dazu? Was äh, macht bei dir Resonanz?
1: Mir hat sehr gut gefallen, ähm, dieses Bild, Worte zu essen. Worte zu kosten, den Geschmack von Worten ähm, zu schmecken, zu spüren und ich habe das in innerlich gleich weitergedacht, weil wir auch viel über das Zuhören gesprochen haben und ähm, ich habe mir vorgestellt, wie ähm, ist das wohl, wenn man auch das Gehörte isst und kaut und das einem vielleicht überhaupt nicht schmeckt und man trotzdem dran bleibt und fragt. Und das ist das, was ich dich auch äh, noch fragen wollen würde, wenn unser Gespräch länger dauern würde, dass ich noch mal ein bisschen mehr reinzoomen wollen würde in diesen Mut. Denn das sagt sich so leicht, es braucht Mut. Aber was würdest du kon konkret machen, wenn dir etwas gehört, das echt nicht schmeckt und du aber dranbleiben möchtest? Also das bleibt bei mir und, ähm, und auch dieser Satz, und dann geschieht was. Weil der für mich so, ähm, ja, so ein Vertrauen bedeutet, ich piek's was an, ich suche nach kreativen, sinnlichen Bildern, Erfahrungen und ähm, Impulsen und habe vollstes Vertrauen darauf, dass im Gegenüber etwas geschieht und dann geht es weiter, Schritt für Schritt. Also bei mir bleibt ein sehr ruhevolles, ja, besonnenes Gefühl zurück von unserem Gespräch.
0: Bestien. bei uns ist es gute Tradition, zwei Fragen jetzt noch zu fragen. Hast du eine andere Folge erlebt oder hast du das Gleiche erlebt, was wir jetzt als Resonanz gegeben haben?
2: Also ich bin erstaunt darüber, wie das Gespräch jetzt gelaufen ist. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet, insofern, dass ich mir überlegt habe, was ich wohl sagen würde. <lacht> Und es stimmt doch. Also das Gespräch mit euch hat mich wieder auf eine Brücke geführt, so von der ich noch gar nicht wusste, dass ich über sie gehen würde. Und das dafür bin ich total dankbar. Also es hat meinen Horizont sehr erweitert, eure Weise
1: da mit mir zu kommunizieren. Das war eine ganz zauberhafte Stunde. Das freut uns natürlich. Und die nächste Frage wäre dann, ähm, welcher Titel kommt ihr in den Sinn? wenn du dieses Gespräch Revue passieren lässt?
0: Dein Titel für diese Folge?
1: Gespräch und einander verkosten.
2: Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Gespräch und einander verkosten. Liebe Christine, herzlichen Dank. Es war eine wundervolle Faststunde mit dir. Es fehlt noch was, Marc. Es fehlt noch was.
1: Eine wichtige Brücke zum nächsten Gespräch, genau. Welche Frage hast denn du an unseren nächsten Gast? Ganz einfach. Was brauchst du?
0: Was brauchst du? Vielen Dank. Ja, und diese Frage mussten wir unbedingt mitnehmen. Danke dir, Tina, dass du mich bremst, weil ich jetzt genau dieses tue. Christine, dir herzlich zu danken für ein, ein wundervolles Gespräch. Und ja, allen Hörerinnen und Hörern an den Endgeräten, schaltet wieder rein, es bleibt besonnen. Und was brauchst du? Eine Idee für eine neue Frage. Stay tuned, schaltet wieder rein. Vielen Dank.
2: Tschüss, Kirsten. Ja, tschüss, ihr Lieben. Auf bald, hoffentlich.